0: Gracias, Señor. Estamos llenos de entusiasmo en este tiempo. Yo no sé ustedes, pero yo tengo un entusiasmo bien tremendo de parte del Señor de las cosas que Él está haciendo en medio de nosotros. Viéndola con estos ojitos y escuchando, sé que hay eh, un mover de Dios especial. Quiero en el día de hoy traer una palabra que, que va muy a tono con... Con el tiempo que estamos viviendo Donde la iglesia, el cuerpo de Cristo Debe prepararse de una manera auténtica Genuina, con conocimiento de la verdad Y quiero, yo pienso que no hay una iglesia Más poderosa que la iglesia que nosotros Vemos en el libro de Hechos He estado hablando de esto esta semana Porque me parece que nosotros tenemos que mirar Lo que Dios hizo con ellos Porque Dice la palabra que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Y si Dios se movió y usó esta iglesia de una manera tan poderosa en este tiempo, mi expectativa no puede ser menor de eso. Así que vamos a orar, Padre, en esta hora te doy gracias. Y te pido en el nombre de Jesús que guíes, Señor, guía mis pensamientos y la palabra que salga de mi boca sea la necesaria para la edificación de tu iglesia. Me pongo en tus manos, Espíritu Santo Ato toda distracción en el nombre de Jesús Y declaro que esta palabra es sembrada en buena tierra Y que da un fruto que trasciende En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Y hoy quiero hablar de verdadera libertad Y voy a hacer una mezcla en el mensaje Así que te pido que me sigas Porque voy a ir a hilvanar unos puntos básicos Pero quizás tú dices, ¿cómo los cómo lo conecta. Escucha, porque todo lo vamos a ver en la escritura Y quiero comenzar tomando una porción de Tito Recuerda que el mensaje se llama Verdadera Libertad Y este versículo está en Tito 3, 4 y 5 Y dice, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia Sino por su misericordia Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo Y cuando miras todo esto, tú dices, wow, qué qué palabra tan profunda puedo ver en esta porción de la Escritura Y te quiero decir, y quiero traerte a tu mente en esta hora, la importancia de nacer de nuevo, ¿Por qué? Porque hay verdades que es imposible que tú puedas entender si ese nacimiento no se ha dado en tu vida. Es la clave fundamental para que nosotros podamos verdad, entender cómo es que funciona el reino de Dios. En Juan 3.3, Jesús le dijo a Nicodemo, lo confrontó, él siendo un fariseo de toda la vida, Un religioso de su época lo confrontó con la necesidad de nacer de arriba, de nacer de nuevo. Y le dijo, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y también eh, más adelante le dice, yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu No puede entrar en el reino de Dios. Aquí hay dos palabras claves que vamos a estar mirando, que es la palabra de regeneración y la de renovación por el Espíritu Santo. Que esa es la obra de Dios en la vida de aquellos que creen en el Señor. Así que es importante que lo veamos porque de eso es lo que se trata, nacer de nuevo, cuando a la palabra habla de nacer de nuevo, está hablando de eso mismo, que eres regenerado, que hay un renuevo en tu vida, hay un renacimiento. Y, y, y tienes que entender algo: todos nosotros tenemos, somos tripartitas, como les dije la semana pasada, ¿verdad? Y siempre estoy recordándoles: nosotros somos un espíritu, somos espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Y es importante que lo veamos porque antes de conocer a Cristo estábamos muertos espiritualmente. Nuestro espíritu no tenía vida. ¿Y por qué te traigo esto? Porque las cosas espirituales es imposible que tú las puedas entender de manera natural. Porque tienen que ser entendidas por el espíritu. El que no tiene el Espíritu Santo adentro piensa que son historias, que son utopías, que son fantasías o cuentos de Hada. Es Las cosas del Espíritu, tú las vas a in- comenzar a entender una vez tienes el Espíritu Santo que trae vida, imparte vida a nuestro Espíritu. Al recibir a Cristo, nuestro Espíritu está vivo y al reci- lo que hace es que recibe el toque de la vida de Dios sobre nosotros ¿Sabes lo que es? El gen de Dios viene sobre ti. Y hay una regeneración. Somos nuevas criaturas como dice la palabra. Esto es, una, esto es lo que es una verdadera conversión. Esto no es la gente que hace una oracióncita breve mira, este tú crees que eso es el Señor? Sí, sí, yo lo creo y yo lo acepto, olvídate. Y ya. Y no pasó nada más en esa vida. Te quiero decir que lamentablemente esa es la realidad de muchas personas. Piensan que con simplemente una oración superficial hay una transformación genuina. Cuando Dios toca a una persona, esta persona comienza un proceso donde todas las cosas son hechas nuevas. Él se mete dentro de nosotros y genera un cambio en nuestra vida. Ya no vamos a ser los mismos. Es imposible nosotros intentar de alguna manera vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. Y Él no solo viene sobre mí, sino que vive en mí. Y yo puedo contar con Él en todo momento, en mi vida, y, y vuelvo a refrescarte la mente Dios vive en ti por medio de su espíritu Que le dio vida a tu espíritu que hasta ese momento había estado muerto Y quiero traerte esto como plataforma para lo que voy a estar compartiendo en el día de hoy Voy a estar hablando, como les dije, de la iglesia de Hechos Y voy a leerte en Hechos 2.39 al 41 El Espíritu Santo es la promesa del Padre. ¿Para quién? Para todos los que creen. Y dice, en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones le exhortaban insistentemente, y sabemos que este es Pedro, Sálvense de esta generación perversa Así pues Los que recibieron su mensaje Fueron bautizados Y aquel día Se unieron a la iglesia Unas tres mil personas Un mensaje ungido Tuvo el efecto De una De la conversión De ese milagro Que te estoy compartiendo De personas que comenzaron Una nueva vida Tres mil Y vamos a mirar ¿Qué fue lo que hizo que esta iglesia primitiva, como le llamamos, pudiera perseverar y levantarse con un impacto tan poderoso sobre las siguientes generaciones? Porque hasta el día de hoy el mensaje ha llegado a nosotros. Y mira lo que dice el versículo que continúa. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Así que mira qué tremendo, porque era una receta, si tú lo miras, es algo sencillo lo que ellos practicaban todos los días. Se mantenían firmes. En las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y la oración Y eso es lo que vamos a estar hablando Te quiero hablar lo primero que vemos en esta porción de la escritura cuando te lo leí Es que entre las cosas que hace el Espíritu Santo es que trae poder a la vida de cada uno de nosotros somos Recibimos el poder de Dios Como dice Hechos 1.8 Que dice y recibiréis poder Cuando haya venido sobre nosotros El Espíritu Santo Y podremos ser testigos el, el poder nos permite ser testigos Pero en adición a eso Te da la habilidad Para vencer el pecado Y para manifestar el reino de Dios En la tierra Allí no había oportunidad Todo el mundo era ungido. ¿Por qué? Porque ellos habían creído lo que habían recibido. Y esa es parte fundamental de los problemas que tiene la iglesia. La iglesia dice que cree, pero a la hora de la realidad pone en duda que tú puedas ser un instrumento en las manos del Señor. El poder está disponible ¿para quién? Para todos los que han creído. Así que viendo esto desde esta perspectiva, miramos ese momento en Pentecostés y se dio lo que se llama la glosolalía, que es que ellos comenzaron a hablar un lenguaje que para ellos era desconocido. Ellos empezaron a hablar y la gente puede pensar que estaban hablando en lenguas angelical o algo así. no. La señal estaba en que ellos comenzaron a hablar en diferentes idiomas reales y los que lo estaban escuchando, estaban escuchando el mensaje de Dios en su propia lengua. Así que era un mensaje internacional que fue recibido por todos los presentes que visitaban Jerusalén en ese momento. Algo que me impacta mucho es que allí no había rangos, allí todos tenían acceso al poder de Dios. Lo único que se requería era el deseo de poder experimentarlo. Y vemos que desde Esteban, que era uno de los que servía en las mesas y es bien poderoso lo que habla de Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia, pero este hombre durante el día servía en las mesas y Él, en medio de todo lo que hacía, manifestaba el poder de Dios en señales, milagros, sanidades y prodigios. Dios lo usaba. No importa, esto no está designado solamente para los pastores o líderes. Esto está diseñado para que la iglesia completa reciba el poder para establecer el reino de Dios. Que tenga todo lo que necesita Para vencer los obstáculos Que tenga todo lo que necesita Para levantarse en victoria Sin importar el escenario Que tenga que atravesar Porque pasamos muchas dificultades Pero ya Dios Hizo provisión para su pueblo A través del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Es el que te da el poder Para hacer lo que Él te llamó a hacer Amén Así que una de las cosas es que esta gente, cuando recibían el poder, les eran dados dones. ¿Cuántos dones hay en medio de la iglesia? ¿Cuántos dones de sanidades hay en medio de la iglesia? ¿Cuántos dones de consolación, de exhortación de, de, hay en la iglesia de maestro y están dormidos? ¿Están en silencio? ¿Están callados? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos acomodamos y entramos en una zona de confort Y se nos olvida que el Espíritu Santo nos está llamando a la acción Que es el tiempo donde la iglesia tiene que entrar en la acción Para hacer la diferencia en todo lugar donde estén establecidos Nosotros somos portadores de un mensaje yo creo que es el tiempo en este, en este momento que nos encontramos en medio de un ayuno de 21 días que nosotros abramos nuestro Espíritu Santo. Activa los dones que has puesto en mí. ¿Sabes los dones que te ha dado el Señor? Déjame mirar las caritas. ¿Sabes los dones que te ha dado el Señor? ¿Sabes los dones? ¿Los estás poniendo en función? ¿Estás trabajando con ellos? ¿Has recibido los regalos? Es el momento de ponerlos en acción por la fe. Lo número dos que quiero traerte en este día es que cuando habla de que ellos se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, se trata de la doctrina. Ellos se mantenían anclados, parados en la enseñanza de los apóstoles. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros, yo puedo hacer un censo y empezar a preguntar uno a uno aquí, Y yo estoy segura que muchos no tienen conocimiento pleno de la Escritura. La enseñanza de los apóstoles está en la Biblia, pero ellos se mantenían firmes. ¿Y qué hacía? La palabra de Dios, como hablábamos, tiene el soplo de Dios. No es una palabra ordinaria, es una palabra que tiene el poder para hacer la obra para la cual ha sido dada. Es la palabra que está impregnada Del poder de Dios ¿Para qué? Para transformarte Para cambiarte La palabra de Dios es agua que lava Cuando tú empiezas a leer la palabra Y a profundizar en ella Algo comienza a pasar En mi experiencia personal Cuando yo tuve un encuentro con la palabra de Dios Que yo empecé a leerle Yo decía, pero es que esto Todo lo que dice va contra lo que yo he vivido Es diferente Es diferente Es contracultura, va en contra de todo lo que tú y yo quizás hemos establecido por generaciones. Dios está buscando cambiar nuestra manera de pensar y alinearlas al reino de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios están los principios operacionales de Dios. Y si tú eres un hijo de Dios... Y tú perteneces al reino de Dios. Pues mira, Él tiene la forma. Cómo se hacen las cosas. ¿Y sabes qué? El caminar bajo esos principios también hace que el cielo venga a la tierra. Que se desate todo el poder de Dios que está implícito en esa palabra. El Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos Un fundamento sólido Si sabemos que estamos viviendo un tiempo postrero Un tiempo de culminación de muchas cosas Según lo que vemos, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes soportar si tu fundamento no es sólido? Dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles esta enseñanza, cuando te dice que se mantenían firmes, ellos estaban concentrados poniendo en práctica lo que habían aprendido. Efesios 4 dice, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, por las astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Como yo sé... Que lo que me están presentando, de lo que me están hablando, ¿es cierto o no? Escudriñando las Escrituras, con tantas corrientes que se están levantando, tantas corrientes filosóficas, tantas mezclas que se están haciendo, porque la nueva era se ha infiltrado en la iglesia. Y tú ves que aquí te hablan en la iglesia del karma, porque el karma, ¿de qué estamos hablando?, Hay una vara que ya ha sido puesta por el Espíritu Santo y da pena ver cómo la iglesia se contamina hablando el mismo lenguaje del mundo, diciendo lo mismo que dicen otras religiones. Escucha, ¿qué pasa? El problema no es ese, el problema es que ya tú empiezas a caminar por lo que otros están diciendo, sin dejarte llevar por lo que Dios ya ha establecido. Por eso es que en Oseas dice... Por falta de conocimiento mi pueblo ha perecido Jesús les respondió, escrito está No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios En los momentos de dificultad la palabra de Dios tiene el poder para mantenerte a flote tiene, Mira, yo, yo, yo te lo puedo decir de esta manera lo, El único que te dice que eches raíces sobre la roca es Cristo ¿Por qué? Porque esa es la roca inconmovible Y Él te dice, echa raíces profundas Conociendo mi palabra Porque mi palabra te va a mantener en pie Mis promesas que son la verdad Porque el Señor mira cuidadosamente su palabra para que se cumpla lo que Él ha declarado. Cuando tú piensas en todas estas cosas, dices, si hay algo confiable, es la palabra de Dios. Puedo alimentarme y sostenerme en ella. Y hace muchas cosas más, ¿verdad? El mantenerte firme en la palabra. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, Serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres El problema que tenemos es que la gente no quiere escuchar Aquí hay un curso de discipulado muy bueno ¿Por qué? Porque tú y yo nos tenemos que preparar con escuchar o mirar Este es el tiempo iglesia donde tú tienes Dios te está haciendo un llamado a profundizar en la escritura A meterte, a meterte profundamente porque Dios quiere revelarte Dios te quiere dar Y voy a leerte este versículo Que con este versículo Quiero que tú veas algo especial Dice Los recuerdo en mis oraciones Este es Pablo Y le pido a Dios el, pa, el, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo Que les dé sabiduría espiritual Y percepción Para que crezcan en el conocimiento de Dios El Espíritu Santo está revelando la palabra Mira, tú vas a abrir la Escritura Y de momento tú vas a empezar a ver cosas Que nunca habías visto ¿Por qué? Porque Él quiere hacerte consciente de la realidad espiritual. Esto no es para que tú seas más inteligente, sino para que tú crees conciencia que verdaderamente el mundo espiritual gobierna el mundo físico. El propósito de la unción de Dios, ese poder del Espíritu para darnos sabiduría, no es simplemente... El fin de que tú seas más verdad Sino que lo conozcas a Él Esto aumenta nuestro entendimiento Acerca de lo que te he estado mencionando De esos principios del reino Y nos revela al Rey Que es el el centro de todo Cuando nosotros hallamos a través de la Escritura La presencia de Dios Porque la palabra de Dios es espíritu y es vida la transformación que ocurre va mucho más allá del alcance de ideas, simplemente buena. Es la transformación de todo nuestro ser interior. Y entonces, como resultado, empieza a cambiar todo en nuestro exterior. Oye, Dios te cambia desde adentro hacia afuera. Esto no funciona, voy a dejar de hacer cosas, pues para verme chévere o para ser lobo bonito. Esto se trata. De que cuando Dios viene a nuestra vida, Él quiere cambiar tu corazón. Él quiere que tú veas todas las cosas de una manera diferente a la que las habías visto hasta este momento. Y Él usa su palabra. Usa su palabra. Usa su palabra. Gente, sin la palabra tú no tienes armas, tú no tienes fundamento, tú no tienes de qué agarrarte en el día de la dificultad. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Él abrió su boca y declaró la palabra por encima de la que le estaban declarando, porque le estaban dando la palabra, pero era tergiversada. Y Él cogió y enderezó la palabra y la respondió con autoridad y venció la tentación así que para que nosotros podamos ser transformados y podamos primero ser impactados nosotros tenemos que recibir la palabra de Dios en nuestra vida la número dos y era la comunión unos con otros oye si tú no conoces la palabra es bien difícil que tú puedas tener comunión con la gente es bien difícil Vuelvo y te hablo de los principios operacionales. La Biblia te da un manual de instrucciones acerca de cómo deben ser las relaciones, cómo se debe tratar a la gente, cuáles deben ser tus respuestas. Si tú vives bajo esos principios, la comunión va a ser fácil. ¿Por qué? Porque te dice que no murmure, que ames a tu enemigo. Que, y cuando tú vienes a ver, mira, el reino de Dios se construye en relaciones. Siempre va a ser gente con gente. Esto no es un local, el local solo no es nada. Aquí lo que tiene el peso es la gente y el reino de Dios se construye sobre personas. Cuando te habla de la comunión unos con otros es coinonía, es compañerismo, es vida en comunidad como hablaba ahorita Joel y y Carla. Es asociación mutua íntima de corazón a corazón. Es relación estrecha, unión, ayuda, contribución. Es una aportación del uno al otro. Es amor. Y mira lo que dice en primera de Juan 1, 5. Este es el mensaje que hemos oído de él, que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos. Y no ponemos en práctica la verdad, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Es estar unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma mente. Mire, gente, ¿sabes cómo es la única? Y esa fue la conversación que teníamos, ¿verdad? La única forma En que nosotros podemos tener una comunión real Es cuando nosotros nos alineamos al cielo Y lo que Dios dice, yo lo creo Y lo que Dios pone, la voluntad de Dios Yo la recibo de tal manera Que cuando me junto a otro, como ya yo sé cuál es Pues mira, estoy aquí pegadito, ¿verdad? Y estamos en un mismo espíritu En un mismo sentir, aunque seamos bien diferentes Aunque seamos diferentes ¿Y sabes qué es lo que pasa ahí? Mira, cuando cuando dos o más están en el nombre de Jesús reunidos, Cosas poderosas suceden La presencia de Dios es desatada Los milagros son desatados El poder de Dios se manifiesta de una manera sobrenatural Es importante que podamos conectarnos En el espíritu esa es la verdadera comunión. Cuando por encima de nuestras diferencias estamos completamente de acuerdo en que Dios es primero que todo para nosotros. Amén. Y creo que, que esa, pues ya la vimos que esto es como un orden. Si tú te pones a mirar en un orden, tengo que conocer la palabra para poder tener una comunión adecuada. Pero entonces lo tercero que ellos se mantenían firmes era en el partimiento del pan. Y tú puedes decir, mira, pues esa es la Santa Cena, ¿verdad? La comunión de la Santa Cena. Y ya, pues mira, ellos tomaban la Santa Cena. No, porque aquí fue donde el Espíritu Santo me dio a mí el plano completo. Y yo decía, wow, ¿cómo es? Claro que era importante, Jesús dijo que hicieran, que celebraran esa santa cena en memoria de Él. Y quiero compartirte esto un poquito más allá. Cada vez que ellos celebraban la santa cena, los llevaba a recordar la muerte, la pasión, el precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario, todas sus enseñanzas. Su significado La relevancia de la muerte de Jesús Y la resurrección Con todo lo que eso implica Porque la resurrección implica que Que nosotros somos ¿qué? Eternos Si Él resucitó y Él es el primero Si yo pongo mi esperanza en Él Un día yo también voy a resucitar Y a los que le reciben Si algo tienen como, como regalo de parte de Dios Es la vida eterna y ese es uno de los regalos y de los precios más grandes. Las, las cosas más maravillosas que hayamos, que podamos haber recibido de Dios. Así que yo creo que cuando tú tienes esto y tú lo ganas, y dices, espérate, pero es que ya la Santa Cena cobró otra dimensión. Porque no es simplemente vamos a compartir el pan. Hey, recordando el sacrificio, no. Es recordar más allá. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la victoria que fue conquistada para mí? Cambia la perspectiva de todas las cosas El poder de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios El pacto de Dios Sus promesas Cada vez que ellos lo celebraban recordaban todo eso Y si yo vivo recordando eso cada día de mi vida, ¿cómo yo voy a caminar? ¿Cómo va a ser mi visión? Yo voy a tener una visión de eternidad, yo voy a tener una visión de poder, de autoridad, de victoria, en medio de lo que yo tenga que enfrentar. Y mira qué tremendo, porque dice que cada vez, mira, cada vez que ellos celebraban la Santa Cena, dice, cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Ellos tenían que mirarse a la luz del pacto que habían recibido. Y quiero hablar un poquito del pacto. El pacto en Jesús. El pacto que nosotros recordamos cuando celebramos la Santa Cena. ¿Y sabes a dónde tengo que ir? Tengo que ir a Lucas 1, el nacimiento de Cristo. Tengo que ir a la profecía que Dios Zacarías, el sacerdote, que era el papá de Juan el Bautista. Y mira lo que dice. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Cuando recuperó la voz. Esto fue lo que dijo. Bendito sea el Señor Dios de Israel. Porque ha venido a redimir a su pueblo. Redimir quiere decir. Sacarlo del mercado de esclavo Y comprarlo con un precio. Nos envió un poderoso salvador. En la casa de David su siervo. Como lo prometió en el pasado Por medio de sus santos profetas Para librarnos de nuestros enemigos Y del poder de todos los que nos aborrecen Para mostrar misericordia a nuestros padres Al acordarse de su santo pacto Si hay algo que tiene el pacto Que Dios hizo primeramente con Abraham Que es un pacto de misericordia Es un pacto Y quiero que mires cuando hablemos de esto El nuevo pacto Cuando Jesús vino Vino a traer que juicio Oye alguien sabe que cuando Jesús vino Vino a traer juicio ¿A quién vino a juzgar? Mm. ¿Quién había conquistado Sobre el hombre? El enemigo Esto viene, nos vamos al Edén ¿verdad? En el Edén La serpiente tentó al hombre, y ¿qué le pasó al hombre en Edén? Se dio ante la tentación. Lo único que no podía hacer, eso fue lo que decidió hacer. Lo único que se le había prohibido, Él lo tomó como la mejor opción. Y perdió su autoridad. Y se le entregó a quién? Al enemigo. Y aquí vino Jesús a juzgar al enemigo, al que le había quitado al hombre. Vino a tomar autoridad Y él dijo El, el, el príncipe de este mundo ah, Va a ser juzgado en breve ¿Por qué? Porque cuando él vino Vino a triunfar sobre él ¿Y triunfó porque Porque se mantuvo sin pecado Mira lo que yo te estoy compartiendo Es doctrina Es la doctrina de los apóstoles Él vivió sin pecado Y porque como hombre no pecó Cuando murió en la cruz pudo decir, consumado es. La deuda que tú y yo teníamos fue cancelada y nuestros pecados tienen el poder de ser perdonados si nosotros nos acercamos a Jesús y pedimos perdón. Pero quiero que veas ¿Por qué? Porque Jesús vino para traer misericordia sobre cada uno de nosotros, salvación, liberación, sanidad. Y todo esto que te estoy compartiendo son las manifestaciones de la misericordia de Dios. Algunas veces pensamos que que nuestra sanidad o nuestra liberación, ven acá, y, y, y yo te hago una pregunta en el día de hoy, tengo que hacerla con mucha responsabilidad. ¿Te habrás sentido oprimido? ¿Tienes algo que te, te vence o que te oprime? Puede ser temor, amargura, frustración, eh, eh, violencia, este, resentimiento, eh, falta de perdón y no puedes pregar. Te hago la pregunta en el día de hoy. ¿Hay alguna de estas cosas que te oprime? ¿Un pensamiento que no te deja? Del pasado que no te deja caminar hacia tu futuro Pues yo te vengo a decir Que Jesucristo vino a traer libertad No por nada que tú hayas hecho Sino por lo que ya Él hizo No depende de ti Y la oferta está sobre la mesa Para todo aquel que cree ese es el regalo de la misericordia de Dios Jesucristo vino a manifestar las obras del Padre Manifestando la misericordia a los hombres ¿A través de qué? Sanando a los enfermos Echando fuera demonios Resucitando muertos Limpiando a los leprosos Abriendo los ojos al ciego des- Destapando los oídos del soldo, de los uh, uh, de los sordos y soltando la lengua de los mudos. Esas son las obras de misericordia que Dios manifestó. Cuando Jesús vino, no las hizo por su propia cuenta. Él vino a traer el cielo a la tierra, a manifestar la misericordia de Dios sobre los que sufren, sobre los oprimidos. Y dedicó mucho tiempo de su ministerio haciendo las obras del padre y te quiero decir que la bondad de dios y su fidelidad siempre están presentes para él cumplir el pacto de misericordia que extendió sobre tu vida y mira qué tremendo en lucas continúa diciendo así lo juró abraham y nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos Para que le sirviéramos con santidad, justicia Viviendo en su presencia todos los días Yo no sé si tú has vivido alguna vez Bajo bajo cautiverio con un enemigo Un hábito dañino que te hace daño Un pecado que te aparta de Dios Y después te hace sentir culpable Algo que tú haces Quizás hasta pierdes bendiciones porque eres un bochinchero, un murmurador. Se te hace difícil amar. Siempre tu amor es condicionado. Alguien te hace así, tú explotas en ira y hieres y golpeas al... El Señor vino a conquistar a todos tus enemigos. Yo no sé si tú, cómo, ¿cuál es el nombre de tu enemigo? Pero el Señor te viene a decir hoy que Él viene a conquistar a todos los que te han oprimido. Así su nombre sea temor. Amén. Así que, gracias al pacto de Dios con Abraham, su misericordia llegó a nosotros por la fe en Jesús. Quien cumplió el antiguo pacto. Y al cumplir el antiguo pacto, nos puso... En el nuevo pacto Por lo que él conquistó en la cruz del Calvario Jesús fue la promesa Y el cumplimiento del pacto Puedes ver que él Todo lo que hizo eran obras De ese pacto Y creo que Siempre él lo recordó Él todo lo que hacía era una extensión De lo que el padre quería hacer Ya yo hablé de todo esto, déjame ver más acá Dios estaba visitando la tierra a través de Cristo. ¿Para qué? Para desatar a los cautivos. Mira, Jesucristo cuando vino, ¿a qué vino? A romper, a destruir las obras del diablo. Cuando el hombre pecó, todo, todo cayó bajo maldición. Y al todo caer bajo maldición, comenzamos a qué? A vivir en dificultad y todo lo que hacíamos de manera natural antes da trabajo. Porque hasta el trabajo se convirtió en una carga pesada Dar a luz niños Se convirtió en un proceso de dolor Antes no era así De manera natural El pecado todo lo condicionó bajo el yugo de la maldad Pero gracias a Dios Él es fiel a su pacto Él no lo puede romper Dios no puede mentir, no puede detractarse. Eso es uno de los aspectos de su ser. Porque aunque tú y yo no seamos fieles, Él va a permanecer siendo fiel para siempre. Y yo creo que nada más de tú pensar en este versículo que está en Hebreos 6, dice, por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que es su propósito para rescatarlos, para salvarlos, para liberarlos, para limpiarlos, para darle un nuevo comienzo, para hacerlos nuevas personas, dice, eh, para mostrarles que su propósito es inmutable, lo confirmó con un juramento, lo hizo así, para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, oye, inmutables, dos realidades inmutables quiere decir que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tú y yo tengamos un estímulo poderoso. Los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. No hay nadie mayor que Dios. Él es confiable, Él tiene el poder y jamás, jamás, jamás nos va a abandonar. Y yo no sé tú, pero cuando... Partas el pan, recuerda Que tú estás bajo el pacto de misericordia Y como decía el pastor Rodolfo Estamos en ese sistema Y nada ni nadie nos va a sacar de ahí Aunque yo me caiga, aunque yo meta la pata Aunque le embarre, aunque me equivoque Aunque haga algo terrible La misericordia de Dios me persigue Su fidelidad, su misericordia se renueva cada día sobre nuestras vidas hay una oportunidad de que de empezar de nuevo Dios es el único especialista en darte nuevos comienzos cuando tú piensas que es el final Él te dice ahora es que yo vengo y te voy a dar la oportunidad para que todas las cosas sean hechas nuevas de mi mano lo, lo, lo cuarto y último que compartía esta iglesia. Ya hablamos, hablamos de la primera, hablamos de la enseñanza, que es la doctrina, segundo hablamos de la comunión y tercero hablamos de la el partimiento del pan, que es la Santa Cena, y la última es la oración y aquí es que esta se pone bueno. ¿Por qué? Porque la oración cambia todas las cosas. Y ellos perseveraban en la oración. Ellos oraban sin cesar. Y la invitación a la iglesia es orar sin cesar. Yo creo que la gente no ora porque no ha entendido de lo que se trata. Pero esta gente oraban. Y era algo tan poderoso porque ellos... Se conectaban de tal manera al cielo que a ellos no le importaba lo que tuvieran que pasar, no le importaba lo que ellos tuvieran que enfrentar. Ellos veían la, la muerte de frente y decían, yo no tengo miedo, a mí nadie va a callarme la boca. ¿Por qué? Porque ellos estaban conectados al Padre, estaban moviéndose en la unción del Espíritu Santo. Ellos sabían a dónde tenían que moverse porque estaban alertas, escuchando lo que Dios estaba diciendo. Ellos conocían la victoria, protección, poder que se deriva de la oración La oración nos conecta al Padre y desata el cielo en la tierra Las oraciones cobraban vida, no buscaban su propio deseo Sino que por medio de la oración ellos cogían la palabra Oye, porque si tú no conoces la palabra ni orar puede. Porque es lo que te da la gana. Y la Biblia dice, pedimos pero no recibimos porque no sabemos cómo pedir. Porque muchas veces pedimos ¿para, para satisfacer nuestros propios deseos. Pero si Dios te dio la autoridad de orar, es para que tú establezcas el reino de Dios a través de tus oraciones. Eso lo que quiere decir es que cuando tú te conectas a Dios, Dios alinea tu corazón. Y cuando Él alinea tu corazón, Él lo cambia a la dirección que Él quiere que tú camines. ¿Para qué? Se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. ¿Sabes que La oración le daba el enfoque diario, el necesario para vivir en libertad. Ellos veían las respuestas a las oraciones de manera milagrosa. La iglesia se juntaba a orar y se abrían las cárceles. Mira, sucedían cosas milagrosas en ese momento. ¿Por qué no vemos esos milagros hoy? Y estamos viendo milagros, estamos viendo respuestas. Pero ese, ese nivel de milagros, donde todos los enfermos eran sanados al dar la palabra. ¿Cuántas peticiones has hecho al Señor? Ahora te pregunto, ¿cuántas han recibido respuesta? ¿Has orado conforme a la palabra? ¿Conoces la palabra? El Espíritu Santo te está invitando a que te metas en la palabra y que ores la palabra. ¿Sabes algo importante al orar? Yo necesito creer que Dios es misericordioso, que Dios me está escuchando, que Él viene con respuesta a mi oración, que Él me va a limbrar. que Él tiene compasión de mí, que Él me entiende, que Él sabe lo que estoy pasando. Cuando tú conoces a Dios como tu Padre, Tú tienes la seguridad de acercarte a Él en esa dimensión, de decir, yo confío en ti, yo quiero esto, pero que se haga tu voluntad, no la mía. A mí me gustaría, tú sabes qué, yo te quiero decir algo. Dios está pidiendo en este tiempo algo bien especial. Dios está pidiendo que tú rindas tu voluntad a la de Él. Que tú digas, Señor, yo quiero aprender a depender de ti. Yo quiero darte a ti la primacía Y yo te quiero decir que cuando tú le entregas a Dios algo Él siempre lo multiplica, pero no solo eso Cuando tú le entregas a Dios lo principal en tu vida El Señor siempre va a devolverte bendiciones Dice, ¿verdad? Deleítate en el Señor y Él concederá los anhelos de tu corazón Cuando tú te deleitas en hacer la voluntad de Dios Dios no te va a quitar, a veces tú tienes miedo de dar, porque tú dices, si yo se lo doy, ¿qué me va a pasar? Si yo le entrego mi vida, ¿qué va a hacer con ella? Y si hace algo que a mí no me gusta, y si hace algo que me duele, o si me quita algo que a mí me gusta, mira, Dios sabe, Dios te ama, Él tiene compasión de ti, Él no te viene a maltratar, Él te viene a edificar, Él viene a levantarte, Él viene a restaurarte, Él viene a sanarte porque Él te ama. Con amor eterno te ha amado y por eso te sigue con fidelidad. Piensa por un momento, el amor de Dios te ha alcanzado. Dios te sigue, Dios te sigue. Él no quita su mirada de ti, no importa lo que estés haciendo. Probablemente se puede entristecer, pero no deja de amarte y no deja de animarte. De la misma manera, ahora mismo estaba mirando allá atrás y se cayó mi nieto caminando. Y de la misma manera que su mamá lo agarró de la mano y lo levantó, cuando tú te caes tu papá te levanta, tu papá te ama, sus pensamientos son de bien y no de mal. Dios quiere levantarte, Dios quiere que tú camines en libertad y en entendimiento, que tú puedas creer que Él es bueno, que lo que Él quiere hacer contigo es lo mejor que te puede pasar. Que Él no quiere que tú vivas en opresión Que Él quiere que tú vivas en libertad Que Él quiere que tú disfrutes Que tengas paz Aunque las cosas no estén tan bien Oye, porque Creer que todo va a ser color de rosa O que todo va a estar Todo va a salir según yo quiero No es Porque mira, la Biblia lo dice En el mundo vas a tener aflicción En el mundo van a ser difíciles Muchas cosas, pero confía en mí yo he vencido al mundo <risa> Él venció y si Él venció Y Él es el que me lleva Y Él es el que me sostiene Y Él es el que hace provisión para mí El que Él es mi gloria y levanta mi cabeza Frente a mis enemigos Él no me va a dejar caer Ni me va a dejar quedar en vergüenza Porque nunca serán avergonzados Los que en Él confían Él quiere Que yo viva en libertad Él Moverá el cielo y el infierno para venir en mi rescate. La libertad, la sanidad, los milagros en nuestra vida son una manifestación del amor del Padre para cada uno de nosotros. El pacto de misericordia extiende esos beneficios sobre nuestra vida. Es la fidelidad de Dios a su pacto. La que lo hace posible. Jesús no vino a juzgarnos. Mira, quítate de la cabeza que Dios te está buscando para darte una pela porque te portaste mal. Él viene a redimirte. Él viene a levantarte. Él viene a poner un canto de alegría en tu boca. Que en tu corazón tú puedas saber y tener la certeza de que Dios es bueno, que Dios es fiel. Y mira qué tremendo. Él quiere darnos libertad. Y quiero ir a Mateo 16 en la palabra de Pedro. Eh, Está ese encuentro con con Jesús y, y Pedro está hablando con él, ¿verdad? Y le dice, ¿quién dicen que soy? Él dice, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Y bajo esa premisa de que él había reconocido quién era el Señor, le dijo, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra, eso que has declarado, que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios viviente, que no es otra cosa, el Mesías prometido, yo edificaré mi iglesia. Fíjate que la iglesia es edificada, ¿sobre qué? Sobre la verdad de Cristo No hay otra verdad que la iglesia pueda sostener, no hay otra verdad que podamos impulsar, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, repítelo conmigo, Jesucristo, esa es la verdad. Esa es la verdad que rige el fundamento sobre la cual es edificada la iglesia y dice las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Eso lo que quiere decir es que la muerte nunca podrá callar la voz de la iglesia porque la iglesia está edificada sobre la verdad, sobre el que venció la muerte, sobre el que triunfó, sobre el enemigo en la cruz del Calvario, sobre el que conquistó. Las puertas del infierno. El infierno no puede prevalecer sobre tu vida, amado y amada. El diablo no puede, ¿entiende? Si no hay diablo que haya nacido que te pueda derribar en el nombre de Jesús. Porque hay una autoridad que ha sido dada sobre tu vida. Cuando tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador. Y continúa diciendo, te daré las llaves del reino de los cielos. Uf, palabras grandes. Tengo la llave del reino de los cielos, ¿para qué? Para que todo lo que ate en la tierra quede atado en el cielo y todo lo que desate en la tierra quede desatado en el cielo. Tenemos esa autoridad. Y quiero ir a un diccionario así tan simple. La palabra atar lo que significa Es asegurar a través de atar Confinar, escucha Refrenar, restringir como con lazos Constreñir con autoridad legal Ejercer un efecto que refrena o compele Oye, se te ha dado la autoridad para prohibir A los enemigos que se levantan contra ti a las operaciones de las tinieblas, a lo que el enemigo quiere levantar para que tú pierdas la fe, para que te rindas, para que caigas. Cada uno sabe de la pata que cojea Pues el Señor te dio autoridad para vencer. Ahora tienes que tomar autoridad y atar eso. Mire, hate eso en, en, en confianza, en el nombre de Cristo. Nosotros tenemos Autoridad legal Para atar las obras de las tinieblas Llámese pecado El pecado ya no se enseñorea de ti Tú puedes ser su amo Como dijo Mara en el video Tú puedes dominarlo en el nombre de Jesús Porque ya tú no eres esclavo del pecado Cuando vienes a Cristo Tu libertad fue pagada Ya tú no tienes que vivir gobernado Ni esclavo del pecado todo pensamiento de muerte, de perversión, padecimientos, debilidades que no tengo fuerza. Pues mire, en el nombre de Jesús recibe fuerzas. Oye, tú te ministras tú mismo. Cuando estás cansado, cuando no quieres hacer algo. <risas> y ahí te voy a llevar. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros aprendamos. Que nosotros tenemos el Espíritu Santo y no dependemos de gente. Si yo no tengo a nadie al lado y me siento, oh, estoy desanimada, me queda ahí el desánimo, me arropa y me arropo con él. Mire, en el nombre de Jesús, cobra ánimo, me pongo la mano yo misma y lloro por mí. ¿Oíste? Te estoy a, ¿Sabes para qué te hablo? <risa> ¿Para qué te estoy diciendo esto? Para que cobres ánimo en el nombre de Jesús. Vamos a mirar, mira esto. Seguimos, se atacó con la autoridad. Nosotros tenemos la autoridad legal para detener estas cosas en nuestra vida. Entre ellas está el orgullo, rebelión, temor, tormento, confusión, pobreza, escasez, contienda, hechicería, brujerías. Oye, no hay trabajo de brujería que pueda ir por encima del nombre de Cristo, porque ante el nombre de Jesús se doblega toda potestad del infierno. Cae, tiene que rendirse, tiene que doblarse. Así que no le cojas miedo al que te diga que te haga un brujo. Pero mira, échaselo a ti mismo porque a mí no me toca. Ahora te quiero decir algo que es importante que entiendas. Tienes que caminar derecho. Tú quieres tener la autoridad y ejercerla. Tienes que caminar derecho. Porque si no caminas derecho. Vas a estar hablando, pero hay argumentos espirituales contra tu vida. Es el tiempo de creerle a Dios. Es el tiempo de obedecer lo que Dios nos pide. Y mira, Dios está hablando. Dios está hablando a través de su palabra. No me digas que no escuchas a Dios. No me digas que tiene que venir alguien a decirte. Porque ya Dios habló en su palabra. Esa comezón de oír que yo tengo. Deja ver si alguien me dice lo que hago. A ver, y voy. Mira, ¿para que ores por mí? A ver, ¿qué me dice? Que tengo que tomar una decisión? Decide por mí. ¿Cómo que decida? por ti, asume responsabilidad. Tu decisión es tu responsabilidad. Más vale que el que te asesore en tu decisión sea el que más sabe, ¿sabes? Que es el que está arriba. Pues después pues no le vengas a echar la culpa al otro. <risas> Amén. En el nombre de Jesús. Desatar significa, ya dijimos lo que es atar Desatar es soltar, liberarse de restricciones Separar, desunir, desenganchar, librar Ser puesto en libertad, escapar, desvincular Quitar los grilletes, liberar, desbloquear Abrir el cerrojo Libertar, desconectar Perdonar Tú desatas a alguien perdonando el perdón es la llave, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a desatarnos cada día de nuestras vidas A nosotros mismos Y ministrar contra esas influencias, ¿verdad? Destructivas Proverbios 6.5 tiene algo bien especial Mira cómo dice Para el sabio y entendido Escápate como gacela de la mano del cazador Y como ave de la mano del que arma lazos y mira lo que dice Isaías 52.2. 2. Sacúdete el polvo, Jerusalén, levántate, vuelve al trono, libérate de las cadenas de tu cuello, cautiva, hija de Sion. ¿Sabes qué? Sion es tipo de la iglesia y el Señor sabía que el enemigo iba a ponerle grillete y le iba a poner cadenas. Pero en esta hora el Espíritu Santo te da una palabra profética, una palabra por fe, para que se cumpla lo que Dios quiere para ti en esta temporada. Sacúdete del polvo. Oye, sacúdete del polvo. Todo eso que ha venido y que ha caído del camino sobre tu vida que te ha ensuciado. Es el tiempo y la hora de sacudirte, de limpiarte, de ir a la presencia del Señor para no seguir cargando con lo que tú no tienes que cargar. Sacúdete del polvo. Levántate, levántate, toma tu lugar, toma tu posición, créele a Dios, declara su palabra Oh, levántate en el nombre de Jesús, ya basta de estar quieto, ya basta de estar sentado Ya basta de estar descansando, ya basta de estar mirando lo que Dios hace Ya basta de ser espectador, entra en acción en el nombre de Cristo levántate, libérate oye, alguien tiene que comenzar a hacerlo libérate, quítate las cadenas libérate de las cadenas de tu cuello eso que había sido una carga pesada que no te dejaba avanzar que te ha mantenido acorralado que te ha mantenido encerrado por mucho tiempo libérate de las cadenas de tu cuello En el nombre del Señor, libérate, libérate. Él te ha dado la autoridad, libérate. Rompe en pedazos, aplasta, desmenuza, haz añico eso que te ha estado fastidiando. Eso que te ha estado oprimiendo Eso que te ha estado aplastando ¿Y cuántos saben que hay veces que tú tienes que caminar y dices Ay, cómo pesa Y es que llevo esta carga detrás de mí Cómo pesa, qué difícil Oye, pero qué trabajo me da levantarme Qué trabajo me da hacer esto que es tan sencillo En el día de hoy, en el nombre de Jesús Sacúdete del polvo del camino Limpiate del sucio Atesora el pacto de misericordia bajo el cual estás puesto. Créele al Señor. Créele al Señor. Cree sus promesas. Levántate. 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 Dile al que está a tu lado, levántate. Levántate. Suelta las cadenas. Suelta las cadenas. Oye, ya te di la clave. Ya te di el cue. Tienes la autoridad para atar Tienes la autoridad para desatar Ata Todo lo que te ha oprimido Todo lo que ha sido tropiezo Para que no tropieces más Oye, pero es imposible que tú ates algo que a ti te gusta Y es que me gusta ver en internet pornografía Pero yo ato el espíritu de pornografía Pero es que Esto es radical, es radical en el nombre de Cristo. Si lo ato voy contra Él y no quiero que gobierne mi vida. Yo me quito la cadena y voy a caminar en el nombre de Jesús. Voy a caminar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todo lo que ates en la tierra quedará quedará atado en el cielo, todo. Oye, oye, esa pequeña palabrita, esa pequeña palabrita nos miramos en lo de atar y desatar y se nos olvida el todo lo que haces todo, todo todo es todo es todo amén hoy hay buenas noticias para ti una vez que identificas al enemigo puedes proceder a soltar sus garras, ahora aquí la hora es de identificar a nuestros enemigos ¿cuál es tu enemigo hoy? ¿pereza? Ignorancia Falta de conocimiento Yo hice una listita aquí Ira Oye la ira es terrible ¿sabes? La ira es terrible La ira te ciega La ira te hace explotar Y perder el control Átala en el nombre de Jesús El temor El temor te paraliza El temor te impide disfrutar Lo que Dios tiene para ti El temor te detiene, te roba las bendiciones, te encarcela. Y lo hemos visto con lo del covid, ¿verdad? La violencia, la fornicación, pornografía, luchas para con tomar eso que no te pertenece, que no le quieres llamar robar, pero mira, es que es es que es que tiene de más y yo me lo merezco porque es que yo he servido. Si tomas lo que no te pertenece, estás robando. La murmuración, el sarcasmo La amargura La queja, la falta de perdón Oye, esa listita <ríe> Tenemos la listita <ríe> La falta de perdón, ¿verdad? Y, y cuando vienes a ver te pones Como decía Will histórico <ríe> Con la lista Y es que en el 1977 Me hicieron esto Y en el 1982 Me pasó aquello otro Suelta la lista Sacúdete del polvo en el nombre de Cristo Odio ese deseo de controlarlo todo. Mira, suelta el deseo de controlarlo todo. Tú no eres Dios. Hoy lo soltamos en el nombre de Jesús. Y mira que muchas veces hemos pensado que nos toca que otro venga y lo haga por mí. Pero yo vengo a decirte, mira lo que dice aquí en la Biblia, en Lucas. ¿Por qué te fijas en las astilla? Porque somos expertos mirando el de lado de decir: si, mira, mira, mira cómo este... Eh, este es un sinvergüenza, mira lo que está haciendo Somos expertos juzgando ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo Y no le das importancia a la viga que tienes en el tuyo ¿Cómo puedes decirle a tu hermano Déjame sacarte la astilla del ojo Cuando tú mismo no te das cuenta de la viga que está en el tuyo Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo Y entonces verás con claridad Para sacar la astilla de tu hermano Tú no puedes ayudar a otros si tú no eres libre si tú nos reconoces que como parte de nuestra dieta diaria está la liberación de las cadenas que cada día yo tengo, mira, lo que me encanta de la iglesia primitiva que ellos tenían que ir cada vez que hacían su santa cena, ellos tenían que mirar y decir, "Espérate, déjame ver." Ahí estoy, tengo un sarcasmo que me sale del alma y hago bullying Y te tengo un coraje a aquel otro. Ay, me dan ganas de matarlo. Ay, son señales. Y la amargura, eso que te sale de la boca, que te deja ese saborcito amargo. Que todo lo contamina. Gente, es el tiempo de limpiarnos. Saca la astilla, la viga de tu ojo si quieres ser de bendición para alguien. No vas a ser de bendición para nadie si no la sacas primero. Cuando... La palabra que dice saca la viga es la misma que se usa cuando hablaba de echa fuera demonio. Así como lo estás escuchando, es importante que lo hagamos. Es, es el momento de hacerlo y con esto termino. Ya, he hablado mucho en el día de hoy. Esto es una decisión. Una decisión. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes Acérquense a Dios Y Él se acercará a ustedes Pecadores, límpiense las manos Y ustedes los inconstantes Purifiquen su corazón Si has estado divagando entre dos pensamientos Purifica tu corazón Preséntaselo a Dios Él te va a ayudar Y mira lo que dice Reconoce tu miseria Si has sido inconstante y llora y lamentate. Deja de estar echándotelas y guardando apariencia que tu risa se convierte en llanto y tu alegría en tristeza. Humíllate delante del Señor y Él te exaltará. La clave, resiste. Sométete a Dios y resiste. Sométete a Dios y resiste. Sométete a Dios y resiste. Sométete. Someterte es... Ponerte debajo, obedecer Estar bajo la autoridad Ponerte bajo el control de Dios Tú manda y yo obedezco Lo que tú digas Lo que tú digas Y resistir Es rebelarte contra eso que viene Si el enemigo viene, tírate por el barranco Tú le dices, mm, no Mira qué lindo se infiel sal con ella, ¿qué importa? Tú estás casado. Ay, ¿qué importa? Que se acuesten, eso no importa. Sí, pues, eso lo hace todo el mundo. Resiste. Las raíces, estar en pie, establecerse. Mira, resiste, quiere decir tomar una postura espiritual. Dijimos al principio que era parado sobre qué Firme sobre la roca Firme sobre la palabra Firme sobre los principios del reino Porque al final Los principios del reino traen bendición La bendición de Dios siempre es la que enriquece Y no añade tristeza No añade tristeza Cuando tú te acercas a Dios Viene convicción Y Dios viene a alinear y a ordenar todo en tu vida Alguien tiene que tomar la iniciativa En los tiempos de Jesús Cuando Jesús sanaba a todas las multitudes Alguien siempre se movía La gente llegaba Tenían que tener algún tipo de acción Acércate a Dios Y Dios se va a acercar a ti Acércate La liberación es el pan De los hijos De Dios La libertad Oye tú tienes un derecho A una dieta balanceada Cada día y Jesús es el pan que descendió del cielo Su palabra es el alimento Pero ¿sabes qué Él dijo? Que el pan de los hijos de Dios es la liberación el, el romper tus cadenas Todos los días tú tienes que mirar qué te está atando para romperlo Pueden pasar los que van a traer los elementos de la Santa Cena Vengan, traigan las cositas Hoy vamos a tomar Santa Cena Hoy vamos a hacer Santa Cena Pero vamos a tener un tiempo de introspección en la presencia del Señor. Que evita que tú recibas libertad y avances. Y vuelvo y te digo, aquí hay que limpiar. Sacúdete el polvo del camino. Quítate el sucio. No hay sustituto para el perdón que ir a la presencia de Dios. Dios. Es el tiempo gente, es el tiempo iglesia. Vamos a preparar el corazón si el ministerio puede subir. Y me acompaña con música suavecita. Vamos a, a, a preparar este lugar. Hoy cuando tomen la santa cena va a venir a tu mente el pacto de misericordia. Esta es la sangre que, que declara el nuevo pacto. Ese pacto de misericordia Donde yo fui alcanzado Cuando yo estaba sucio en mis pecados Y solamente con creer Fui cubierto de gracia y de misericordia La presencia de Dios El poder de Dios me alcanzó Lo que yo no podía hacer Ahora lo puedo hacer Tú lo estás viviendo lo has vivido. Ponte ahí de pie. Ponte de pie en la presencia del Señor. Ahí donde está cierra tus ojitos. Te hago la invitación de que cierres tus ojos para que no estés mirando a la gente, no mires a los demás. Mírate hacia adentro. Saca la viga de ti para que puedas ver con claridad. Jesús te ama. Él tiene compasión de ti Él nunca te va a criticar Ni te va a juzgar Él sabe Él sabe antes que la palabra salga de tus labios Ya Él sabe todo lo que tú le vas a decir Lo que Él quiere es limpiarte Él te quiere limpiar Él te quiere hacer fuerte Él quiere que tú no estés cautivo más Él quiere que tú puedas disfrutar la vida abundante que Él tiene para ti. Gracias, Señor. ¿Pueden ir pasando a tomar los elementos? Ay, yo pensé que estaban ya pasando. Vamos, tomen sus elementos. Hacemos la Santa Cena diferente. Para los que están aquí que son son católicos, la hacemos diferente nosotros vamos al Señor a, 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 a presentar nuestro corazón y tomamos estos elementos con respeto entendiendo que el Señor nos mandó a hacer esto en memoria de Él gracias Padre por tu verdad que nos hace libres gracias Padre te pedimos en el nombre de Jesús que nos des la perseverancia para caminar conocer profundizar En la enseñanza de los apóstoles. Que pueda comprometer mi tiempo para buscar, conocer la Escritura. Esos principios operacionales del reino de Dios. Te pido, Padre, que cada día yo pueda tener comunión con mis hermanos. Que mi vida de oración sea renovada, que yo pueda entender, que yo pueda tener una vida de oración vivificante, que yo pueda conectar contigo de tal manera que mi vida sea transformada. Que yo te pueda escuchar y aprenda a escuchar tu voz entre todas las voces. No como algo que parece fantasía, sino que sea mi realidad diaria. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Dios. Gracias Señor, bendecimos estos elementos y te damos gracias por la oportunidad de tomarlos. Gracias Señor, porque tu cuerpo fue partido para que nosotros tuviéramos vida. Oh Señor, porque tu cuerpo fue partido para que la iglesia viniera a la vida. Gracias porque tú nos das vida. Porque en ti, Señor, estamos muertos a nuestros pecados. Porque en ti tenemos una esperanza de gloria. Gracias por tu verdad. Gracias por tu realidad. Hoy venimos pidiéndote perdón por nuestros pecados. esos que tú traes a la memoria. Y en el nombre de Jesús te pedimos que nos limpies. Hoy nos paramos en tu palabra que dice que si confesamos nuestros pecados Tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad Gracias por tu misericordia Gracias porque pusiste tu vida por la mía En el nombre de Jesús Pueden tomar pan Padre, gracias por este fruto de la vida que representa el pacto, el nuevo pacto que fue cumplido por Jesús, que fue cubierto completamente por Cristo. Gracias porque la sangre derramada en la cruz del Calvario pagó en su totalidad el castigo que llevaba mi maldad, mi pecado. Gracias, porque por tu sangre fuimos lavados Señor gracias, gracias en el nombre de Jesús gracias gracias y te pido que medites por un momento en esta canción tan hermosa donde su bondad y misericordia han estado sobre nuestras vidas siempre. En ¿En realidad? Renovamos Nuestro pacto contigo Gracias Señor Y si en el día de hoy Tú no le has entregado tu vida al Señor Hoy es un día importante Para dar ese paso de fe Ese paso De ponerte bajo el pacto De misericordia Donde puedes entregarle Tu vida al Señor Para decirle a partir de este día Yo te creo a ti yo te voy a mirar a ti Yo voy a confiar en ti En el nombre de Jesús Iglesia Y quiero Dejarte en este día Con esta meditación Si hay alguien que en el día de hoy pues, Quiere oración o toma la decisión De entregarle su vida al Señor Si estás a través de las redes sociales Puedes comunicarte Al 787 7550090 alguien va a orar por ti, queremos acompañarte en este proceso donde comienzas una nueva vida de la mano del Señor y de una iglesia que te va a apoyar y te va a ayudar a dar esos pasos de fe para que puedas conocer la verdad y la verdad te haga libre. Y a la iglesia en pleno, hoy quiero quiero dejarlos con esta reflexión. ¿Cuánto valoras la presencia de Dios? Esta semana, el miércoles, estábamos en, en esta noche de, re- de oración y escuchaba la voz del Señor en mi corazón diciéndome, ¿cuánto valoras mi presencia? Y hoy estoy hablando con la iglesia. ¿Cuánto valoras la presencia del Señor? será que acaso habrá momentos donde la hemos menospreciado la hemos puesto de lado por otras cosas que quizás han ocupado ese espacio hoy te invito a hacer una oración conmigo y es la oración que ha nacido en mi corazón y es el compromiso que yo hice con el Señor el miércoles Señor yo quiero más de ti Al precio que sea ¿Estás escuchando lo que dije? Señor Yo quiero más de ti Al precio que sea Quiero más de ti Cueste Lo que cueste Quiero más Quiero más Quiero más ¿Dónde están los que quieren más? ¿Dónde están? Yo quiero escucharte ¿Cuántos quieren más? Escucha la oración Señor, quiero más de ti al precio que sea Señor, quiero más de ti al precio que sea ¿Sabes qué? Cuando tú estás bajo el pacto de misericordia El temor se va Porque sabes que si Dios te pide algo Va a ser bueno Amén No tengas temor cueste lo que cueste estás dispuesto a pagar el precio estás dispuesto vamos iglesia ¿Cuántos se unen quiero más de ti al precio que sea quiero más de ti cueste lo que cueste oh Señor yo te quiero a ti por encima de todo lo demás Padre escucha mi oración Que en este día hago con un corazón Rendido ante ti Tú me llamaste para esta hora Y para este tiempo Queremos más de ti Señor Queremos ser Lo que tú soñaste que seríamos Yo quiero cumplir tus planes Yo quiero cumplir tu propósito Grábalo en mi corazón Pero por encima de todo yo te quiero a ti, yo te quiero a ti, más que el llamado, más que lo que haga, yo te quiero a ti, Señor. Amén. podamos ser infieles Él permanece fiel gracias Señor dale un aplauso al Señor Aleluya.
1: yo sé que tienen hambre yo sé que tienen hambre (risa) pero el Señor ha puesto en mi corazón algo especial a través de esta palabra yo no sé si ustedes lo percibieron en el espíritu yo quiero que te invito a que levantes tus manos hoy el Señor va a depositar algo nuevo cuando la pastora dijo que había visto a su nieto cayéndose en el piso, y aquí ese mismo el Señor lo estaba levantando, el Espíritu me dijo: Dile a mi iglesia que así mismo la estoy levantando hoy, que estoy limpiando sus heridas. El Señor te está dando besitos como le damos a nuestros hijos. Cuando decía, ay papi, me di, y tú le das un besito y se le va el dolor, recibe el beso del Espíritu en esta mañana, recibe la restauración en esta mañana. Y te digo, hombre y mujer, joven de Dios, levántate, resplandece, levántate y resplandece. Oh, recíbelo, Él ha sido bueno, siempre lo será. Aún en los momentos más difíciles, vamos, dile, alma mía, recuerda aquel momento donde hubo soledad, recuerda aquel momento donde hubo desespero y vino Jehová de los ejércitos a mi socorro. Dile, dile, Señor, yo recuerdo que has sido fiel, En medio de la enfermedad, Dios, vino Jehová, Rafa y sanó mi vida, aleluya. Él es tu libertador, Él es tu sanador, aleluya. Y yo declaro y yo profetizo sobre tu vida que esta palabra abre tu mente y abre tu corazón. Y que la palabra penetra hasta lo más profundo de tu corazón donde sabes que tu DNA espiritual es desatado y comienzas a percibir al Espíritu lo que está hablando el cielo para declarar, para atar, desatar aquí en la tierra los misterios del cielo, el poder del cielo y que el reino de Dios sea establecido a través de la iglesia. ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden decir amén? Levántate, vamos, alaba Adórale al Señor, dile alma mía Alaba Jehová y no te olvides De sus beneficios Aleluya, gracias Señor Yo sé que tienen prisa Pero hay prisa ¿Tienes prisa? Ten prisa Por buscar la presencia del Señor Aleluya, ten prisa Por buscar, Él es nuestro socorro Él es nuestra fuerza, aleluya Vamos, me invita, Te invito a cantar otra vez Dile, en mi vida Sido. Aleluya. En mi vida he sido
2: tan bien
1: con mi ser y con cada día. Vamos cantarlo con entendimiento.
0: ¿Cuántos se sacudieron del polvo? ¿Cuántos quitaron el yugo? ¿Cuántos se levantan hoy en el nombre de Jesús? Gracias, Padre. Gracias por tu obra. Gracias por tu palabra. Y en este día, Padre, con sabiduría, yo comprometo a este pueblo contigo, Señor en escudriñar, en profundizar en la palabra, en abrir el libro para que sus ojos se abran a la verdad que liberta. Te lo pido, Padre, en esta hora en el nombre de Jesús. Yo te pido espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento del Señor. En cada uno de los que disponga su corazón A leer la palabra A escudriñarla, a estudiarla Oh Padre, gracias Gracias porque podemos tener comunión unos con otros Levanta una comunidad fuerte, firme Llena del amor de Dios Con sus brazos abiertos para recibir Y amar incondicionalmente a todo el que llega Te pido Padre que cada vez que celebremos la Santa Cena, partamos el pan. Señor, recordemos cuán grande ha sido tu bondad, tu misericordia. Que todo lo que tenemos es por gracia. Que tu fidelidad nos ha seguido toda nuestra vida. Que hemos podido construir, como dice la canción, nuestra vida sobre tu bondad. Oh Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Por el pacto bajo el cual tú nos has posicionado, Señor. Un pacto eterno, un pacto con privilegios tan hermosos. Gracias. De igual forma te pido, Señor, que la oración en esta casa sea toda una revolución. Abre la boca. Dale, Señor, el denuedo. Y la autoridad para atar y desatar, para atraer el cielo a la tierra, para que los señales, milagros, prodigios que declara tu palabra se manifiesten en la vida de cada uno. Yo te pido, Espíritu Santo, fortalece a tu iglesia, porque para esta hora y para este tiempo, tú la has llamado para impactar todo lugar que pise la planta de sus pies para la gloria de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias y sobre todas las cosas que hoy podamos, Señor, decirte con todo el corazón que te queremos más a ti que otra que cualquier otra cosa cueste lo que cueste, sin miedo, con expectativa, con certeza, De que tus planes son de bien y no de mal Para darnos un futuro y una esperanza Gracias Señor Gracias Papá Pueblo de Dios Sé bendecido en esta hora Sé bendecido con paz Sé bendecido con gozo Sé bendecido con convicciones tan profundas Que te ayuden a prevalecer en medio de toda situación En el nombre de Jesús Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea tu realidad cada día. En el nombre de Jesús. Amén.